0: Då är det dags för en eh, MotoGP-podd långt eh, uppehåll sen senast och eh, det här blir en lite speciell podd för att vi är på plats i Malaysia för att eh, bevaka näst sista GP för säsongen. Andreas, eh, din känsla att sitta med lite utsikt då kontra ditt garage. Vad säger du om det?
1: Det här är betydligt bättre tycker jag. Det, det är bara det att när man öppnar dörren så blir det en bastu här inne direkt helt sjukt. alltså vilken, vilken värme.
0: Ja, det är därför vi sitter och trycker här i kommutatorskytten istället. Det är en stor skillnad att röra sig ut fritt på den här nästan kokande asfalten. Det är, ja, Jag kan inte säga att det är akklimatiserat fast vi har varit här nu några dagar.
1: Och det är ju ändå inte överdrivet varmt heller. Det är bara 32-33 grader men det känns ju som att det är 10 grader till. Ja, faktiskt. Nu
0: är läget annars då. Är du, är du i bra fysisk form känner du? Jag tycker
1: det. Frisk och kry och Äh, akkrediterat mig. <laughs>
0: <laughs> ja, det där var ett nytt ord. Den ska jag försöka lägga in i min egen ord. Kör på ordism. den. <laughs> ja. Är det som centre d'accreditation?
1: Ja, exakt. precis.
0: Det är akkrediteringscentrum, center på uh, franska, eller? Ja,
1: den, den kör vi ofta med hitta. Nej, hitta. Uh, jag tycker när vi har varit här nu. Det är uh, fredag eftermiddag. Lokaltid. Vi har varit här sedan i tisdags. Och, uh, nej, men jag känner mig uh, stark inför helgen. Det är skönt mm. också att slippa den här tidsomställningen. Själva gå upp mitt i natten och köra hemifrån. Den uh, har varit jobbig när tre helger i rad.
0: Ja, jag ska erkänna att det, det var läge att få det här, den här jobbhelgen uh, på dagtid istället. Nu har vi ju akklimatiserat oss som sagt och... Uh, så heter det. <laughs> uh, och uh, även ställt om tid någorlunda den biologiska klockan här. Då. Absolut. Absolut. Man märker min, det här min biologiska klocka slutar slutat ticka. Känns som jag är yngre än nästa jag hemifrån. Oj,
1: oj då. Oj då. Nej, men man märker det här när man pratar med teknikerna hemma och så där, att de har inte riktigt... Uh, i rätt tid så.
0: Vi har bättre energi jag känner mig faktiskt, jag känner mig energifull och det är alltid lite extra påslag och vara på plats just att uppleva de här platserna och helgerna på riktigt, det blir en, det blir en annan, annan närvarokänsla, det kan man ju konstatera nu övrigt då, det var race i Australien för mindre än en vecka sedan det ska vi snacka om, vi ska ta ett litet nyhetsvep. få med en lyssnafråga prata lite grann om de två race som återstår på året och dessutom lite grann en kortare blick framåt också mot nästa säsong och eh, kanske då också vad man, eh, eller man, du jag känner inför just den här helgen som, som avslutning på den här podden det är tanken.
1: Ja, helgen har precis börjat här FP1 är kört och nu sitter vi en timme innan FP2 och snackar ja. så den här kommer ju släppas efter FP2 så det som har hänt då det vet vi faktiskt inte vid det här läget.
0: Nej det är bra att du eh, garderar här nu så att vi inte ja. låter helt okunniga. Men du, Philip Island då för en vecka sedan, Australien, eh, andra förhållanden såklart temperaturmässigt, det vet vi sen tidigare. Eh, de här racehelgerna är ju inte helt rätt när det gäller årstid i den här delen av världen.
1: Ja, det känns inte så, det var ju kanonväder i början på veckan där i Australien, sen så blev det ju sämre och sämre. Kändes det som Sen blev det ju till slut uppehåll eh, under kval och racedag i och med att det blev lite förskjutet där. Vilket var helt rätt. Det var alldeles för hård vind. Olivera där skadade sig ganska allvarligt. och Han har ju försökt här under första träningen men han kastat in handduken så han kommer inte köra vidare denna helgen.
0: Nej, men det är verkligen problematiskt det där med, med väderförutsättningarna i Australien. Det är en faktor som verkligen som ställer till det både för förare och team när det gäller tid på banan. Vi hade ju alltså träningar inledning på helgen med helt torrt och hyfsad temperatur. Det var blöta förhållanden och sen den här vinden då på på FP3. Eller var det på till och med på FP4?
1: Ja, FP4, FP4 var, det de var det som värst.
0: Men i vilket fall då. Stora skillnader. Men i övrigt då en, en bana som, som förarna och teamen gillar. Är förutsättningarna rätt där. Då är det ju helt fantastiskt att köra. Ja, det är ju det.
1: Skulle du köra kört den istället mitt på sommaren där. Det vill säga mitt på vintern.
0: Men förutsättningen i mästerskapet är ju sådana och det har ju alla klart för sig att Marcus har avgjort eh, VM sedan länge där och är klar världsmästare. Eh, Då vi säkrade dessutom sin eh, andra plats för tredje året i rad men det är lite mer avslappnat i, i toppen här men fortfarande så vill ju förare eh, vinna race. Det märkte vi tydligt under, eh, under helgen.
1: Det gjorde vi. En, eh, Marcus vann ju till slutraceet. Han gjorde ju riktigt bra, riktigt bra race precis som vanligt. Stressade Viniales hela racet och eh, gick förbi med hjälp av motorkraft eh, och sen kunde inte Vignales sätta emot.
0: Men det är nästan den, den mest intressanta frågan tycker jag efter den helgen hur Marcus lyckas slå Vignales som för mig och för alla säkert såg helt överlägsen ut under alla förhållanden. Ja det gjorde han. Men eh, han fick inte det i sitt
1: dit han ville riktigt. Sen så tycker jag svagheterna hos både han och Yamaha lyser igenom. Eh, tre svagheter egentligen. Den första var ju att han gjorde en dålig start. Har han gjort en bättre start lätt in i första svängen då hade han kunnat dra direkt med fräscha däck. Eh, Medan Marcus hade lite mer problem inledningsvis. Och Då tror jag inte Marcus hade kommit i fatt och tatt den där luckan. Istället blev det efter halva racet. Då gick Vignalis upp. Men då var ju Marcus i ryggen. Han väl tog sig förbi Crutchler. Då var han i ryggen. Och Då var det slitna däck på båda cyklarna. och det behärskade Marcus bättre. Nummer två är ju eh, just farten på raken. Ja, det det såg stor, vi, såg, vi
0: såg ju tydligt under racet hur Marcus rullade av lite grann i slutet på rakan. Och det är egentligen enda stället på den banan där, där toppfarten har någon betydelse. Och i övrigt så är det ju... Där, såg vi ju, där ja. hade ju Vignales övertag egentligen ja. runt hela
1: varvet. Precis, och det var hans andra, andra grej där med effekten. Att det räcker inte till så Emma. man tredje grejen tycker jag är hans oförmåga att köra om. För hade han, hade han varit bättre på det så skulle han ha gjort en attack som han var på väg att göra ner för kurva 10 han gick omkull i utgången, kurvan 9 uppe precis där vid Lucky Heights. Hade han varit lite mer aggressivare av naturen så hade han kunnat runda på ytan och bara dyka på insidan. Nu gjorde han inte det. Och, ja, man, man kan inte klandra för att han inte gjorde det men vi har sett det många gånger hos just så att han avvaktar istället för att göra de här attacken. Hade det varit marken som var legat hade det varit tvärtom där. Då hade vi inte ens funderat på om det har kommit en attack eller inte. För det hade gjort.
0: Jag är lite tveksam på om det där ligger hos honom själv eller om det ligger i Yamahans natur. Men vi har ju ofta jämfört honom och, och Rossi tidigare. Och Rossi har ju betydligt lättare att, att tugga sig igenom ett fält när han har gjort en sämre start eller startat ja, längre ner. Ja,
1: absolut. Och Rossi är ju mästare, har varit mästare på just de sakerna att kunna köra förbi, välja tajtare spår men ändå hålla spåret. Det har vi berömt honom för många gånger tidigare men det kan mycket väl vara så vi har också varit inne på det både i sändningar och på podden innan att det kan mycket väl bero på setting som Vinales har för att kunna köra snabbt ett helt varv. Men att han har en sån här setting och det, då får han försaka lite helt enkelt just i inbromsningarna. Det kan vara en grej att han, han, han kör lite högre fram eller lägre fram för får få den styra lite bättre kanske och då få lite sämre inbromsning istället. Så att det, det är sånt som inte det har vi ingen aning om. Vi kan bara se att Vinales är svagare på inbrott. Sen om det är han, om det är Setting eller om det är Yamaha. Det vet vi inte.
0: Men då skulle man ju egentligen från teamets sida och kanske från hans egen sida också behöva jobba åt två håll. Men den tiden kanske inte finns. Han skulle behöva ha en kvalinställning och en inställning för race. För det är ju klart han kommer ju inte och som i läget är nu, då kommer han ju inte vägen. Han har ju inte gjort det hittills någon gång. egentligen. Men
1: vem på det stället? har han tagit starten? Då hade han haft nytta av att kunna köra de här snabba varven och liksom ha den optimala sättningen då hade det varit perfekt att ha den sättningen och gå från en sån sättning och försaka lite vartidsmässigt för att få lite bättre inbromsningar, det är svårt som förare att ta det beslutet att, men nu ska vi åka tre tre långsammare på varv just för att vi ska kunna bromsa senare för om han då väl tar starten då kan han ju inte sticka ändå, för han har ju inte varvtiden så att, ja det är svåra saker men det är någonting han måste jobba på. Vi, vi sa ju det införande inför den säsongen. Han måste lära sig köra om. Han måste göra bättre starter. Nu har han gjort bättre starter. Men han har fortfarande just omkörningsförmågan. Den, den saknas lite.
0: Ska vi komma ihåg att Rossi faktiskt eh, ledde inledningen på racet. Han startade ju rakt bakom Vinales dessutom. Han stod i fjärde startruta och Vinales stod i, i pole position. Ja. Det är... Eh, Olika utveckling för de förarna i inledningen på racen. Sen var ju naturligtvis Viniales starkare under hela racedistansen där. Men jag håller med dig där också när det gäller, när det gäller eh, svagheterna i eh, både körningen och även Yamahas svagheter. Och körningen, det kan ju bara Viniales jobba på. Men hur mycket ansvar ligger det hos Yamaha då kring det här med, med starterna tänker jag. För att där verkar det ju också vara... Där har ju till exempel Ducati en fördel. De gör ju generellt sett alltid starka starter, förarna och det, det känns ju som att Yamaha skulle kunna utveckla den delen också.
1: Säkert. Å andra sidan så precis som du sa nyss, oss i starten. Så att jag vet inte. Nej. Det, det, är, det är jättesvårt att, att säga om faktiskt. Och Kvartararo har ju inte gjort dåliga starter under året heller så att... Jag vet inte om problemet riktigt ligger hos Yamaha just i starten. Utan jag, jag känner att det är mer Vinales svaghet.
0: Det var i alla fall en, det var en, en spännande utveckling på racet där. Och även om vi såg i sändning hur Marcus då jagade den här omkörningen. Eller han valde ju egentligen när han skulle lägga sitt omkörningsförsök och gå om. Så var det ändå en, en spännande... Eh, race distans att följa?
1: Absolut, för det var inte alls omöjligt att Vignales skulle kunna kontra tillbaka, det var inte omöjligt men eh, ja, som sagt ändrade sig i sista sekunder från att eh, gå på ytan genom kurva 9 för att få in i kurva 10 så bestämde sig för att hämta mer höjd istället och då ville inte fästet vara med.
0: Nej, och Jag tyckte din analys där i sändning kändes helt korrekt, sen har vi inte fått det bekräftat direkt av Vignales eller Yamaha men, men det såg ut som att han ville gå över Ja. tillbaka över till ut av banan snabbare än vad cykeln mäktar med där. Ja,
1: för, för Marques täckte ju in. Han, han vandrade ju lite åt höger för att stänga helt enkelt. Och, och när Vinales insåg att det här kommer inte gå i bromsningen så valde han istället att försöka hämta lite mer höjd och ja, knäcka till cykeln där. Och det ville inte, vill inte fästet vara med om.
0: Men där är vi inne på en annan intressant sak tycker jag också. Och det handlar ju om Marques eh, racecraft eller hans skicklighet under race att anpassa sin körning efter motståndet han har ju haft så många tillfällen nu. Tog ju sin 54 seger i stora klassen. Bara i stora klassen. Eh, och eh, finslipa den här taktiken. och Det handlar ju om eh, fight mot olika förare. Mot olika fabrikat. Och, och man mot man ofta. Ja, var det inte 55? Han kanske gick förbi då. Men stämmer Jag tror det? Ja, det var kanske, ja, så kan det ha varit. Ja, en
1: ansenlig mängd segrar. Nej, men uh, jättebra det. Vi pratar ganska mycket nackdelar och, och negativt om Vinales just nu, men vi måste ju komma ihåg att han har att göra med Marcus också. Vi jämför ju honom med Marcus just för tillfället och, och det är klart att det är ingen lätt uh, jämförelse.
0: Nej, den, den, har just, den är ju, det är få före som har... Ja, då, då skiftar vi ju fokus nu, men, men Marcus är ju så pass ja. jämnstark på alla delar, även när det gäller den här uh det är ju både fart och förmåga att hantera ja. motgångar och man-mot-man-fighter och man mot man fighter, allting. Marcus
1: gjorde ju allting helt rätt. Det finns ju ingenting han kan ha gjort bättre under racet. Det var ju vänta till Vinales kom upp i ledning. Hänger på. Inte ge han en millimeter utan hänger med han hela tiden. Står 0,2 på tavlan. Och sen göra en attack som han har känt på fyra 5 varv i rad innan. Och så bara köra förbi prakan och sen kör allt vad det går. Och täcka i kurva 10. Det är, ja, det, det går inte att göra det bättre än vad han, vad han gjorde.
0: Men Vinales står då, då som, som var aktuell i det här racet. Nu har vi haft exempel på Yamaha-före som har slagits mot Marcus ett flertal gånger i den här säsongen. Framförallt då Quartararo. Och ja om man nu ska, om man nu ska rå på Marcus i det här läget. vi vända tillbaka till Philip Island hade Vinales, om han hade tagit sig förbi Marcus in i kurva 10 där jag är inte övertygad om att det blir blivit Yamaha seger ändå. Nej. På grund av Marques styrka ut på rakan där. Ja. Bra fart ut på rakan och sen mer
1: effekt. Ja. Inte alls häktat direkt faktiskt. Eller inte.
0: Nej, så lite, lite omöjligt läge för Vinales egentligen från det, från det tillfället när Marcus kom i kapp i bakhjulet så, ja. så måste ju Vinales ha känt att hur, hur ska jag lösa den här situationen? Nej. Nej, svårt. Ja men Hur mycket hinner man analysera som förare då under racets gång och tänka på sådana här strategier? Har man en strategi klar för sig innan eller måste man, jag tänker på från, med egna erfarenheter?
1: Marcus hade ju sin han, han lärde ju sin strategi under tiden. Den, den ändrades nog lite grann. Han visste nog att vi Vignales var starkare över ett varv. Han var starkare över en racetistans också men han gav sig inte. Han hängde på det helt enkelt och sen så kände han att han kunde köra om det på ett ganska enkelt sätt på rakan och då gjorde han det. Vignalis var ju lite svårare för han såg ju inte Marcus någonting. Egentligen det var ju någon gång när han tog sig uppåt i fältet annars så var ju Marcus bakom. Så att svårare för, för Vignalis och svårare för Quateraro i Sano och svårare för Quateraro i Thailand.
0: När de leder hela igen. Ja. 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 ja de, har ingen, de har ingen chans att studera Nej. Marcus styrkor och svagheter heller. De vet
1: bara att Marcus kommer sista varvet
0: otroligt stressande att ha den här skylten plus 0 de eller 0-2 eller ja. samtidigt så erkänner ju Marcus i efterhand både när det gäller Thailand och eh, ja, även här på Phillip Island tyckte jag att han, eh, han, han för honom var det kritiskt det här och dels kommer i Capignales fort senast eh, och också eh, så ryktar i mitten på rejset i Thailand att inte släppa det mer än en sekund exakt han ja.
1: har hjälp av uh, den extra effekten i håndan. Och dessutom då när, när Yamaha inte riktigt räcker till. Det här, så att, men det, 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 det borde vore väldigt gott inför nästa år. Om då Yamaha kan få till lite mer effekt. Nästa år så kommer det bli extremt spännande vad Yamaha mäktar med. För vi såg här på första träningen Sepang, Yamaha högt upp. De har varit högt upp nu. Det känns som de senaste fyra, fem, sex racehelgerna allihopa. Så att uh, kan de bara göra en liten, liten utveckling till så Ja, kommer att bli väldigt spännande.
0: Ja, helt klart. Du, bakom eh, topp två där, och nu blev det ju oväntad topp två, det blev ju Crutchlow som tog andra platsen. Det tycker jag var ett riktigt eh, styrkebesked av honom, framförallt då i och med att det var där han kraschade och skadade sig illa förra året.
1: Ja, jätteimponerande om Crutchlow kunde ta den här platsen som han gjorde. Jag trodde faktiskt inte att han skulle kunna vara med så högt upp, utan jag tror han skulle vara någonstans mitt i fältet där de andra var när de slog som tredje platsen, men... Han eh, kunde hänga med Marcus något var Få en lucka bakåt och sen var det klart mm.
0: Ja imponerande Och så fick då Miller hemma eh, tredje platsen Till Schenks så det var ju Ordentligt jubel för honom Och han sa ju själv efteråt att det här var ju hans eh, Kanske bästa känsla till och med bättre än segen på assen Ja
1: det, det är ju förståeligt hemmaplan Och på det sättet eh, Som man ändå kör, han Körde jättebra under hela raiset egentligen Miller. Han sa ju själv att han var hästen fram till tisdag kväll. <laughs> vi hörde ju det här redan i intervjun. Ja, ja, ja. Han skrev ja. sig häst redan i Park för mig.
0: Ja, han gjorde det. Ja. Ja, det var imponerande. Bästa Ducati i mål, alltså. Dubbelt Honda i toppen eh, i racet på Phillip Island. Något mer som följer med därifrån, eller tycker vi ska skifta fokus? Ja,
1: vi kan nog skifta fokus. Det är, det är förväntat. Det vi där. Han kunde blivit vi trea gjorde misstag sista varven där men han, rer, han, han rör inte på absoluta täten just nu. På Nej. banor som inte passar 100%. Vi ska komma ihåg, de, han har två segrar i år, ingen på position. De två segrarna kom Qatar och Österrike. Två banor som är som gjutna för både Dovi och Ducati. Det är då han kan vinna.
0: Men trots det så säkrar han alltså andra platsen i mästerskapet. Tredje året i rad nu bakom Marcus och eh, ja, Trots, det, att, trots det, att det var lite svaj i säsong. Ja,
1: absolut. Man ska inte ta ifrån den andra platsen. Men det känns ändå som att de andra två åren så har han verkligen pressat Marques I år har han inte gjort det utan i år har han säkrat den här andra platsen på grund av att de bakom har gjort misstag hela tiden. Rings, Viniales Rossi ja Och Quartararo som inte var med inledningsvis
0: Ja, klockrena säsonger på de föran du upp Då hade det varit tuffare för Dobby med andra platsen Ja, det hade det varit, ja. mycket tuffare Ja, då släpper vi Filip Island med det då Japp Ja, och titta på nyhetsfronten där och intressant för den här helgen tycker jag är skadeläget i, i stora klassen. Hur ser det ut där till exempel? Du nämnde Miguel Oliveira som blåsta av banan på Phillip Island just.
1: Ja, handproblem där ju och eh, bryter den här helgen kunde knappt hålla i styret enligt eh, han själv här under första friträningen. Körde bara fyra varv, kom inte köra vidare och sen även då Rabat som sig i någon trailolycka. Eh, också handen han kom inte heller till, till starten här helgen.
0: Quartararo och Petrucci som eh, kraschade eh, i och för sig separata incidenter. Men där Petrucci då eh, flög in i Quartararos cykel på första varvet. Hur är det läget för de två då?
1: Quartararo mötte vi här precis. och Det var ju det ganska lugnt med hans fotskada där. En stukning eller något liknande.
0: Och den kom ju faktiskt på, på regnkraschen tidigare. Ja, exakt. Den
1: kom ju på fredag redan. Eh, Petrucci däremot han var ju också lite tveksam fram till... Eh, också tisdag, onsdag någonstans, men sen blev det bättre för hans del också och ska också vara okej.
0: Ja, det här med handskader som eh, du nämnde där för Oliveira och rabatt problematiskt i och med att föraren gör så mycket med händerna och det är också de här krafterna med, med bromsningar som ja. som eh, är svåra att mäkta med och det är just också de här högfartskrascherna som Oliveira åker ut där det är svårt att hålla in händerna de slår i många gånger i, i backen Ja, även fast det inte brutit någonting så ja, gör det gör ont. Ja Ja och eh, övrigt då I eh, mästerskapet Vi berättade att eh, Ettan och tvåan är klara Det är Marcus, det är Dovizioso eh, Desto jämnare sen fighten om tredje platsen Ända ner till sjunde där Från tredje till sjunde så skiljer det 30 poäng Och eh, namnen där Det är alltså Rin som ligger trea Det är Vinales fyra, det är Petrucci femma Det är Quartararo som dessutom kan bli Rookie of the year den här helgen Och sedan Valentino Rossi på sjunde
1: Ja, spännande fight eh, de emellan Det var inte många där som tog sig i mål i Phillip Island. Men eh, så det är det spännande att se vad, vad de kan göra här Allihopa egentligen Jag tror att eh, Vignales och Cuartararo har en
0: bra chans att göra upp om det här Faktiskt Såg ju jättelovande ut här under FP1 för Yamaha i allmänhet Och Cuartararo i synnerhet då Nytt varvekår, absolut nytt
1: varvekår på den här banan Imponerande att sätta det redan under första friträningen Och att det är han också som vanligt känns det som.
0: Det känns som vanligt ja. Han leder för övrigt då Rookie of the Year Fighten med 22 poäng över Jack Miller och säger sig själv då att ha mer än 25 poäng iväg från den här helgen då är han klar eh, mästare och det är också en, eh, na, en ganska stor eh, målsättning för de här nya förarna att ta den titeln.
1: Rookie sa du Ja. Det måste vara Independent Team. Rookie eh. har vi redan säkrat?
0: Jag tror att han ligger 22 poäng före i... Vi får väl dubbelkolla det här och i, i våra... Ja, i men äh, Miller är ju inte rookie. Nej, det är sant. Det är sant. Det är, nej, det har du rätt i.
1: Jag tror att han redan har säkrat faktiskt um, rookie-mästerskapet. Det gjorde han i... Uh, där de hade ju på sig t-shirt, så var det inte
0: i Jo, oh, det är sant. Det är helt sant. Det, är jag ut det, och måste vara, det måste vara independent. Så kan det vara. Sant. Bra att du rättar där. <laughs> Annars är jag ju... <laughs> Ja, ah, Det måste vara tidsskillnaden eller ja, hur? ja visst, ah, självklart ah, ah, ah. Vi sa nyss att vi var helt, så, helt kristallklara <laughs> i huvudet Klockan är ju
1: bara sju svensk tid
0: Ja, ah, Nej ah. ah, men det är sant Men viktiga, viktiga race i alla fall återstår och, och också får vi väl tillägga där För Quartar Aros del så har ju han fortfarande siktet inställt också på en första seger Ja ah.
1: Absolut, och den skulle mycket väl kunna komma denna helgen. Det är inte omöjligt faktiskt.
0: Nej, det är inte omöjligt.
1: Han har varit här och testat, ska vi komma ihåg, en av få barnen som man har testat på innan racehelgen. Toppar första friträningen direkt. Yamahas eh, hemmaplan tänkte jag säga, men det är ju inte, men teamets hemmaplan.
0: Frågetecken där för mig blir ju i alla fall eh, tid för racestart och hur han i så fall hanterar, eller teamet hanterar, eventuellt flag-to-flag-race. De startar ju ja. racetapp. 15.00 på söndag hittills har det regnat alla eftermiddagar utom en vid den tidpunkten.
1: Sen vi kom i tisdags. Ja. Ja, jag, jag, jag tror precis som du då blir, det, blir det helt torrt under racet då kommer han vara med och kunna utmana om segern. Blir det däremot minsta regn eller flagg to flagg då tror jag inte han kommer vara med och utmana om inte ens pallen
0: faktiskt. Nej då blir det svårare. Ja tror du. Vidare då, nyheter. Det här är ju inte helt färska nyheter men eh, det har rört på sig rejält på KTM-fronten och, och det gäller ju deras Motor gp som har varit eh, högst öppna sedan Sarko avstås i sitt kontrakt.
1: Ja, äntligen blev det ju klart. Det tog en stund men Nakagami bekräftade till nästa år och sen så KTM då så blev det ju Brad Binder då, som var klar för Tektroa, satellitteamet. Han får ta steget upp i fabriksteamet istället för Sarko. Oliveira är kvar i satellitteamet och in kommer Ike Lekona. Så det blir Lekona och Oliveira i Tektra. Det blir Polly Sparger och Brad Binder i fabriksteamet. Och, ja, det, ja.
0: Jag har lite frågan till den här... Dels då valet av före direkt upp till fabriksteamet. Och även valet av före till, till Tektra.
1: Ja, jag, jag också. Precis. Be, be. Oliveira sa ju själv att han ville gärna vara kvar i Tektra, Men det berodde nog mest på... Eller beror nog vem egentligen som de plockar upp. Jag tror att han är missnöjd med att de plockar upp just Brad Binder. Han hade varit nöjd att vara där med vem som helst som hade kunnat ta den styrningen. Om det hade blivit Kaljo eller om det hade blivit Bradley Smith eller vem det hade blivit. Men just att det blir Brad Binder som egentligen har legat efter honom i utvecklingen, i hierarkin hela vägen. Och det är han då som får chansen i Fabriksteamet. Lite förvånande men ja kanske ändå, kanske ändå smart för och Annars har de haft två rookies i det teamet. Nu har de ändå Levera som har kört ett år. Tillsammans då med en annan som är ju väldigt väldigt mycket rookie i, eh, mot GP och i, eh, hos Potem.
0: Men i övrigt då till den här styrningen som Lekona då har eh, fått möjlighet att ta nu då. Eh, där är ju, Det finns ju flera sätt att tänka på förra val där. Det som man ju kunnat välja en... Eh, högre rankad eller en eh, före med mer erfarenhet ifrån Moto2. Jag tänker till exempel på Alex Markes som är på väg mot en VM-titel eventuellt den här helgen. Eh, men också att välja någon som eh, eh, med, med eh, nej framförallt den, framförallt den faktorn tänker jag på faktiskt. Med eh, vilken erfarenhet man väljer den föraren. Jag blev
1: också jätteförvånad när det är namnet först dyker upp som ett rykte, sen så tog det tre, fyra dagar och sen så blev det bekräftat att det var Lekona som skulle upp och jag vet inte om det är det, det är kul att man satsar på yngre förare och inte, inte behåller gamla förare bara för att, kan jag tycka ja, men sen vet jag inte om Lekona verkligen, ja jag vet inte det känns som att det är lite för dåliga meriter innan
0: Ja men vad jag var inne på också det, det är ju också om förare är lite skeptiska till den här styrningen med tanke på de möjligheter som öppnas upp inför säsongen 2021 då med när alla kontrakter fria för vi vet också att eh, Remy Gardner hade fått någon eh, fråga hur direkt den var och hur nära det var det vet jag däremot inte men eh, det lät som att möjligheten hade funnits att, att köra mot och gp för Remy Gardner också.
1: Ja. Det kändes så, men han tackade nej till den styrningen. Och även Martin verkar också ha tackat nej till styrningen hos tech Trump. Ja.
0: Är de lite skeptiska till, till hur KTM funkar än så länge?
1: Det tror jag. Det Eller tror jag.
0: kanske att det har ihop med det här med, med kontrakten. Det, ja, med ja,
1: jag tror det också. För ett år här nu det, det kan lika väl det kan uh, gå åt pipan för Lekona. För han, han kommer sitta på fältets sämsta hoj ska vi komma ihåg.
0: Vi såg ju det här under FP1. Det var ju KTM i botten av eh, träningstiderna. Första träningen här från Malaysia nu då. Det var det.
1: Och äh, men det, det ska ju till ett speciellt cykel också för att ta sig an den uppgiften. Det har vi sett på Söderin till exempel. Han har inte gjort någon succé heller i år fast han har inte gjort det dåligt men han har varit efter Oliveira i princip i andra träning. Eh, och Lecona är ungefär i hans... Om man tittar på vad de har gjort tidigare i Moto2 så är det ungefär likvärdigt. Så jag kan inte se att lekona ens kommer vara i närheten av Oliveira. Och ibland för utvecklingen så kan det vara negativt att ta för stora kliv. För fort. Ibland är det bättre att göra de här bra resultaten och kvar emot och två timmar verkligen har etablerat sig där. Och det är därför jag tror att de här etablerade namnen som Marcus Gardner som ändå presterar lite bättre än vad lekona gör att de tackar
0: nej. Mm. Lite mer skeptiska och eh, bättre förhandlingsläge då kanske inför eh, säsongen 2021 med toppresultat i Moto2 bakom ja, sig.
1: Ja, exakt. Ja. Sen ska man komma ihåg de är lite äldre också och kanske, kanske lite visare Eller som är mm. 19-20 någonstans. Yeah. Och dyker det då upp en MotoGP-styrning, det ska ju mycket till att tacka nej till en MotoGP-styrning med säkert betydligt bättre lön även fast det inte är alltså i jämförelse med Marquez så är det ju det lite pengar, men dock så kanske de får lön. Det kanske de inte är svåra i Moto2. Så att, ja, det ska mycket till och tacka nej till en moto bestyrning också, men jag uh, vet inte. Nej. Ja, tiden uh, tiden vill utvisa. Ja. Eh,
0: sista punkten här då. då eh, det, vi måste också konstatera att eh, Lorenzo Dallaporta blev eh, världsmästare i eh, Moto3. Säkrade VM-titeln där och med det så är det bara ett mästerskap som är öppet och det kan, det kan avgöras den här helgen i, i Malaysia.
1: Mm, det kan det göra. Alex Marquez som har chansen nu att avgöra för andra gången. Vad har han nu? 28 poäng?
0: Ja, 28 poäng in i den här helgen. Måste åka ifrån dem med 25 poängs ledning. Och, och vinner han eh, VM-titeln eller tar han VM-titeln så blir det ju andra gången som bröderna Marquez vinner VM samma år.
1: Mm. Båda gångerna som Alex Marquez i så fall har vunnit så har brorsan vunnit i stora klassen. Ja. Mm.
0: Eh, vidare med nästa punkt i programmet. Spännande mot två. Ja det är det.
1: Ja jättespännande. Det är det. Och det är, Speciellt ja. efter Australien efter det, jag ska inte säga genomklappning från Alex Marquez men näst in på.
0: Ja jag tycker han har varit svajig här i slutet på säsongen.
1: Ja det har han varit. Sen om det beror på uh, psyket eller om det beror på att banorna har passat hans sämre eller vad det kan vara för någonting men uh, precis som du säger lite svajig.
0: Eller att han försöker köra med lite större säkerhet. Men det är svårt med så här långt kvar av mästerskapet.
1: Ja, Det kommer ju utvisa sig hur, hur du har gått. Det är ju smart på ett sätt att inte nolla och ta de här 8-10 poängen ändå som man har gjort den senaste racen. Men det är klart att det visade sig att Binder eller Lytti eller vem du nu kan, kan kan täppa till det här gapet. Så. Men, ja, det ska mycket till 28 poäng. Det är...
0: Ja, det är en krasch i och för sig. då.
1: Ja, det är en här, Det är en krasch. Här.
0: Då, är det verkligen, då är det verkligen tätt på. Och det är Rävar, eller framförallt Lytti är ju räv tvåa i mästerskapet igen och sen binder de med sin starka ja. säsongsanslutning Men
1: Lytti måste ju börja vinna dig så man ska ha en chans att kunna ta in de där poängen Så är det. ju. 28 poäng det innebär alltså 22 poäng som man behöver till
0: Vi får se Den här helgen får utvisa hur läget är inför finalen, ja. det kanske är klart redan när vi åker härifrån Japp. Ja Vi ska gå över till punkten lyssnar fråga och där har vi till och med några frågor att eh, behandla den här gången. och eh, Några ja. lite kortare och någon möjligtvis lite längre. Ska vi börja med de kortare frågorna? Mm.
1: Då har vi en fråga ifrån Simon som undrar eh, vad back-to-back pole betyder.
0: Ja, Den är snabb att förklara. Ja. Det betyder att man har pole position i två raka race. Ja. Och Det är samma med eh, det är bara att lägga på ett annat ord då då, Så kan man säga att om man tar raka segrar Så är det också back to back och Back to back races är ju race Utan uppehåll emellan så alltså att det är två helger i rad Bra Användbart uttryck Ja det var väldigt utförligt svar Och det är även så man står och man mäter varandra Man jämför längden med eh, kompisen Så mm. ställer man sig rygg mot back rygg Back to back yep. Den är kanske inte lika vedertagen
1: Ja, och sen en annan fråga där Vad FP1 och FP2 står för Vill du ta den också?
0: Den tar jag, free practice Fri träning på engelska Fri träning 1, 2, 3, 4 finns det ju yeah. Så att eh, fri träning Förkortas FP, så är det
1: Yes, och sen lite längre fråga då Och ehm, Den kommer från Andreas Fint namn
0: Är det du själv som har kommit på den? Här? Nej, det är faktiskt inte det Nej? Och,
1: um, Låt höra. Han vill veta våran åsikt angående Gridgirls, i och med att de har tagit bort Gridgirls i Formel 1.
0: Ja, är det helt borta i Formel 1?
1: Du, jag vet inte, jag vet att de gjorde någon revis om det att det skulle ta bort, men jag vet inte riktigt um, hur det har blivit till slut, men jag tror faktiskt det.
0: Ja. Här ser det lite annorlunda ut, eller lite olika ut, kan vi ju konstatera först. Jag vet ju att i Spanien, där är man noggrann med att ha ungefär 50-50 av de här officiella eh, personerna som sköter eh, paraplyer. Eller det är, det, det, är, det är ju det gamla uttrycket på det här. Var det var ju paraplyflickor, hette det ju. Och då var det ju alltid modeller eller inhyrda modeller i de här uppgifterna. Så var det väl mer eller mindre konstant. Sen har du ju där... Eh, gått åt lite olika håll. Vissa har ju med sig sina någon medlem i team någon ordinarie medlem i teamet det kan ju, vissa har ju mekaniker men sen finns det också de som konstant kör med inhyrda modeller fortfarande Det är väl
1: ganska vanligt ändå bland det, dem det
0: är nog det vanligaste.
1: Bland teamen att man man hyr in helt enkelt modeller, två stycken oftast som går runt i depån under främst fredag eller Ja
0: och det var det vår åsikt i det här då? Ja, exakt. Ja, jag tycker att det är lite, det känns ju lite märkligt eh, i den tid vi lever, att göra det fortfarande. Ja. Eh, ja, det känns ju mer naturligt, eh, antingen då tanken som man har i Spanien, där man mixar upp det här, tjejer och killar. Eh, men, eh, ja, vissa tillfällen känns det ju mer, jag ska säga, det, det är olika i olika delar av världen. Man märker att det är olika synsätt på det här i olika delar av världen. Så är det ju. Ja, min, min personliga del så nej det, det tillför ju ingenting. Nej. Jag är helt inne på samma. Det är vi, samma jag, som bilmässor eller mässor där man fortfarande har uh, inhyrda modeller i montrar. Det känns ju inte heller det, nej. Nej. Ja, jag
1: nej. Jag fattar inte poängen med det egentligen. Vi är riktigt vi är på samma nivå precis. Det var kul att du sa det med Spanien För det är precis det exemplet jag tänker Det tycker jag ska vara kvar faktiskt Inhyrda både tjejer Killar som kommer från Organisationen Helt okej okay. Och som kanske då, då brukar markera vad varje det är och, och sådana här saker Helt okej okay. Men eh, modeller som springer runt i, i depån Tillför ingenting Nej,
0: verkligen inte. Och, och många gånger är det, så känns det ju helt felaktigt. Jag tänker sådana här äh, regnrejs i, i Tyskland till exempel, när det är 0 grader varmt ute. Ja, men när det är snur på minusgrader och sen är det lättklätt. Och, nej, det känns, det känns ju malplacerat. Ja, det måste jag säga. Så att det är, För mig får de gärna göra på samma sätt som i, i Formel 1. Om, oh. du nu, om du nu är borttaget. Där. Oh. Sen, för, sen behövs ju funktionen. För förarnas del så är det ju viktig funktion i värmen här är viktigt. Och det är, man vill ha lite skugga och lite assistans med någonting där framme. Men det är oftast inte mer än skuggan, just som de här gridguards skänker.
1: Minjo hade väl sin farmor, hade han inte det? I Misano. Nej, det kommer inte jag Jag ihåg. tror det. Jag tror det. Andrea Minjo i 125. Ni får kolla upp det själva, men jag har för att jag eh, lade märke till det. Oh. Farmor eller mormor? Ja. Oh.
0: Nej, så det är, det är min åsikt och då, då, är vi, då är vi eniga där.
1: Då är vi helt eniga, ja. ja. Det är helt okej okay om där eh, snygga kläder, tjejer och killar.
0: Ja, Ja, ja jag är med på det. Nej, Från känner...
1: organisationen, resten tar spott. Ja. Tycker jag. Yes. Det är samma sak i, du kommer till Speedway. Där är du ju ett steg till.
0: Ja, där är ett steg till, ja. Och det, ju, och det är ju faktiskt från organisationen ja, eller exakt. från huvudsponsorn det känns ju ja, det känns ju kanske ändå Men det är märkligt. just den
1: sponsorn som uh, kanske är det mest utmärkade här ja.
0: ja det är det faktiskt. Nej det känns det känns ju mest annorlunda om man säger så då. Ja. Mest märkligt 1990. Ja. Ja, jag vet inte ja, det kanske hade gått igenom då. <laughs> Jag 1980 typ, Ja, precis. <laughs> 70-tal får vi backa till. Ja, ja nej, men så är det. Eh, så, då har vi samma åsikt där. Och eh, då går vi vidare tycker jag till nästa punkt. Släpper ja. vi den? Det
1: var tre frågor i eh, ett kort och koncist svar.
0: Mm, tycker jag också. Bra. Du, den här helgen då, då eller eh, de racen som återstår, Malaysia och Valencia. Vi har konstaterat att eh, både MotoGP och Moto3-mästerskapet är avgjort. Eh, vad vad har man fokus på nu då som förare och team
1: avslutningen på säsongen? Jag tror det är olika. Vissa förare vill nog bara att den här säsongen ska ta slut. Vissa förare vill nog sätta ett statement inför nästa år. Andra förare vill nog förbereda sig och märka cykeln inför nästa år. Så jag tror det är helt annorlunda. Men tar vi till exempel, vi kan, vi kan ju ta dem i mästerskapsordning. Tar vi Marcus till exempel så vill han nog förhindra att ge och en seger. Han vill nog förhindra att ge honom det självförtroendet. Han vill själv avsluta på topp. Eh, tar vi Dovi så vill han nog få till cykeln på ett bättre sätt bara. Det är nog det hans eh, stora fokus. Får den att svänga bättre. Eh, tar vi Rins. den är nog också lite slåss om tredje platsen eh, Men även få till Suzuki'n på ett bättre, bättre lägsta nivå än vad de, vad de har just nu. Eh, Vinales vill nog hitta tillbaka till vinnarkänslan.
0: Ja, jag tror också det. För Vinales del, om jag bryter in där, så han vann på assen senast och avslutade säsongen här med ett av de två avslutande rejsen med en seger. Det, kom ju, det, det är skönt att gå in i vinteruppehåll med ett starkt resultat i ryggen ja, ja, nyligen.
1: Absolut. absolut Petrucci vill nog gärna åt äh, platsen i mästerskapet och, och ja, utveckla hojen också inför nästa år. Men jag tror framförallt platsen i mästerskapet är viktigt. Det fanns till Quattraro, Rossi. Quattraro hade ju... ja jag vet inte om man fokuserar på tredje platsen i mästerskapet eller om man fokuserar på rookie som man har tagit och independent som man håller på att ta nu. Kanske mer det fokuset.
0: Eller första, första, första segen.
1: Första ja. segen, Jag vet inte riktigt hur viktig tredje platsen är. Det, det känns inte som Rossi.
0: Han, först, han jagar också första segen för ja. säsongen. <laughs> ja,
1: men han jagar nog inte tredje platsen i mästerskapet. Jag Kan jag inte tänka mig. Han, han har ju som sagt sju titlar innan det räcker nog.
0: Viktigare med en första seger i så fall. I första
1: år. seger och även Hojen bättre. Ja, Sen finns det nog några som gärna vill att säsongen ska ta slut snabbare än kvickt och några sitter utanför fönstret här direkt men jag tänker på Aprilia till exempel med Sparger och Jan de Ja, är inte så mycket att köra för.
0: Nej. Nej och eh, jag håller med dig där i eh, de saker du säger och eh, tittar man då framåt till nästa säsong så är det ju, det blir ju superviktigt igen. Vi har ju sett det år från år nu när reglementet har förändrats och när man har eh, Motorkonfigurationen är densamma hela säsongen. Hur viktig vintertesten är för just att få till rätt motorkonfiguration. Där måste ju fokus ligga efter säsongen och inför säsongen 2020. För övrigt går det att vidareutveckla under året.
1: Ja, så är det. det är det som är det viktiga och det kan man inte börja med nu. För nu har man ju motorer som, som man måste använda. Man får inte börja använda nästa års motorer redan nu till exempel för så att testa.
0: Vi, såg vi vad som hände i Japan? Ja, exakt. Det gick inte så bra för Nej. Suzuki då som petade i en uh, ny motor och uh, hävdade att det skulle funka men det gjorde det inte, hans nej, men det var lite det var klumpigt eller nej, konstigt men, ja,
1: reglementet var inte helt hundra skrivet eller just när det är den, den frågan där, för hade det varit första wildcardet, då hade det varit okej okay. men i och med att han redan har kört ett wildcard så var han tvungen att köra med samma spel som den gången så det var lite ja, lite luddiga regler kanske också men uh, det, som sagt, teamen borde ju ha koll på det ändå annars skulle de ju stå, ställt frågan Ja, har faktiskt. du ju varit
0: en bra idé faktiskt. Ja, så inför 2020 och inför eh, nästkommande säsong de som har mycket arbete att göra det är ju fortsatt Aprilia som vi nämnde eh, KTM behöver ju hitta jämnheten och, och dels ta ett lite snäpp framåt men också hitta jämnheten fartmässigt för att vara med och slås där i övrigt eh, Honda, Yamaha Suzuki, Ducati Ganska jämnt äh, läge och jag, jag skulle vilja hävda lite fördel Yamaha om de får till motorn här under vintern. Ja det skulle, också, det skulle jag också påstå.
1: Lite bättre motor hos Yamaha så kommer de bli supergiftiga nästa år. Någon som jag tycker faktiskt har inte prestigivat inne på det tidigare men det, det är just Ducati. Ja, det känns som att de inte är på väg uppåt som Yamaha, de är på väg neråt.
0: Ändå har ju de haft fler av de här nya tekniska lösningarna har ju de varit eh, ja. tidiga med och snabba med. Och sen vet jag inte om det på något vis har man slagit sig för bröstet här och stått stilla lite för mycket.
1: Svårt att säga exakt vad det beror på. Nu är han två i mästerskapet Det går inte att ta ifrån då andra andraplats i mästerskapet och jämnheten och sådär. Men det var ju länge sedan jag såg honom slåss som en seger. Jag vet inte ens när det var senast.
0: Ja, det var ju Österrike sannolikt.
1: Ja, andra plats i Aragon. Men den var ju, han var ju en mil efter markis där ju och sen var det den segen i Österrike precis som du säger så att ja. Lite svårare ja. läge för dem Ja, jag ja. ser att, att de är inte är superbra ute faktiskt
0: Nej, men Ducker. kanske är det då att eh, de andra, eller de andra Yamaha har ju skruvat upp sin eh, testverksamhet och intensiteten i den också med det här europabaserade teamet ja. att det kanske börjar eh, bära frukt kanske, redan nu Ja, det är väl svårt att säga om då men eh, det är ju Föra besättningarna, klara Inte så mycket stora förändringar Inom teamen, en stor förändring är ju det här Med Rossis bytet av Crewshift från Silvano Galbusera Till Davide Munoz mm. Som kommer från Moto2 närmast mm. Det kan ju bli, det skulle ju kunna bli En, en vidareutveckling för hans del Kan bli kan bli <här> Lite vågat dock
1: Ja vågat, kan bli sista året för Rossi Och vågat att byta då men
0: ja Vi får se Kanske blir succé Ja, Andreas, det närmar sig Det närmar sig GP. Jag vill bara höra avslutningsvis Vad du skulle önska ifrån den här helgen Fortsättningsvis
1: Jag vill se lite regn, inte för mycket så det blir inställt Utan lite regn, ett flagg-to-flagg och lite dramatik Vill jag säga mm. Vad vill du själv se?
0: Ja Jag skulle vilja se ett torrt Race här på söndag Och då skulle jag vilja se Yamaha-förarna var med och slåss som eh, toppresultat egentligen spelar inte det med någon större roll om det är Quartararo, Morbidelli Rossi eller Vinales men att det är flera före som är med och utmanar eh, Marquez som vann förra året och eh, Dovizioso som har två segrar sen tidigare på den här banan.
1: Det känns som att det kan mycket väl bli tre Yamaha på pallen. Men ja. som, som jag ser det så är det, det Yamaha-föraren och jag vill inte räkna bort någon utav dem utan fyra Yamaha-förare. Det är Rins, det är Marques och det är Dovi. Där kommer vi hitta topp 7.
2: Ja.
0: Vi får se mer om det. Vad som ja. händer vidare den här helgen. Från Malaysia alltså och eh, motogp pod eh, från kommentators plats då. Det drar ihop sig inför eh, fp 2 alldeles strax. Vi avrundar den här MotoGP-podden och... Eh, vi följer oss som vanligt på våra kanaler hela helgen. Håll koll på sändningstider och ställ klockan så att ni är med oss vidare här ifrån Malaysia. Tack så länge.
2: Hey folks, I'm Mark Marin från the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues